1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, pues como cada Converso, vamos a hablar de un tema interesante. Se llama el lenguaje incluyente y pues hoy viene Roberto Guadarrama desde la Ciudad de México a visitarnos, a estar aquí presente con con todas las personas que están dispuestas a escuchar este interesante tema. Roberto Guadarrama, ¿cómo estás? Bienvenido sea. Hola.
0: Hola, Claudia. Mucho gusto de volver a estar eh, contigo y, y compartiendo pues, un tema que sigue siendo polémico.
1: Efectivamente, Roberto. Pues primero que nada te quiero agradecer, tu generoso compartir siempre con estas propuestas que nos traes y siempre desde esta visión, desde tu enfoque que manejas, desde la sexualidad, desde la terapia de reencuentro y sobre todo también desde la cultura de paz, que sé que tú estás muy inmerso en estos ejes, entonces pues te quiero agradecer. Y bueno, Roberto, tú ya conoces que siempre me gusta comenzar con un verso, entonces hoy elegí sí. un verso un verso muy, muy interesante, se llama Sustancia. A ver uh -huh. qué te parece, Roberto. Germina el lenguaje de la luna. Sopla la letra verde de los abuelos guardada en los ojos del jaguar. Sus latidos construyen la resistencia de los herederos del sol. Siembra sus pasos el recuerdo. En su caminar despierta la memoria. Abraza la esperanza perdida en huellas del tiempo. Corre en las venas del mundo, donde pasan las palabras de antiguos sabios. Fortalece el nombre de pueblos milenarios construidos antes de la historia. Y es de Ruperta Bautista, de Chiapas, de San Cristóbal. ¿Cómo ves, Roberto?
0: Qué bonito, Claudia. Y bueno, siempre eligiendo algo acorde a... A lo que nos toca.
1: <risa> Exactamente, sí. Roberto. Y pues bueno, quiero presentarte para que sepan quién está aquí compartiendo <risa> este, con todas estas personas que te están escuchando y que te van a escuchar después en alguna repetición. Estamos acá desde Guadalajara y bueno, Roberto, desde la Ciudad de México. Me han dicho que tardé dos semanas para nacer. Quizá por eso a veces me gusta hacer las cosas lentamente, como cuando cocino, me baño o lavo trastes. Finalmente un 14 de abril pasé de estar en el útero de mamá a respirar sin el cordón umbilical y ser nombrado como Roberto Andrés. Aunque nací en la colonia Roma del antes llamado DF, crecí en el famoso barrio de Tepito, que dicho sea de paso es un barrio vecino de Tlatelolco. Para mí, la frontera era la avenida Paseo de la Reforma que varias veces crucé. Una de esas veces, con apenas cuatro años, fue el 2 de octubre de 1968, por fortuna y agarrado de la mano de mi hermana Tete, Corrimos y subimos muchas escaleras para refugiarnos uno de los edificios. Gracias a ello hoy puedo contarlo y no lo olvido. Siendo muy pequeño, recuerdo ir con alguna de mis hermanas por el pan para la merienda. Desde entonces me dan coraje los piropos estúpidos de Machines y más de una vez les grité por su maldita actitud. Soy sobreviviente de abuso sexual. Gracias a muchos procesos personales, acompañamiento terapéutico y de análisis, he afrontado y superado esta situación. En la adolescencia, cuando estudiaba en el CCH, el profesor de psicología nos invitó a leer por equipos algunos libros para decir después si estos eran eróticos o pornográficos. Hoy me da un poco de risa esa clasificación. Sin embargo, no niego que me acercó con gran interés al mundo de la sexología. Compré mis primeros libros sobre el tema La Respuesta Sexual Humana de Johnson y Masters y Sexualidad Humana de McCary. Por cierto, que en aquella ocasión el que nos tocó leer en equipo fue el amante de Lady Chatterley. Estudié psicología en la UNAM, como soy inquieto y tengo ganas de conocer más allá, me he acercado y formado en tres ejes temáticos, sexualidad, educación para la paz y terapia de reencuentro. A partir de estas tres líneas y acercándome también a autorías no tan renombradas, he desarrollado algunas propuestas que me apasionan principalmente en la modalidad de taller. Aunque no me niego a dar conferencias y sí me gusta la opción de conversatorio para compartir conocimientos. Me interesa todo tipo de literatura y en mis talleres suelo citar y hacer recomendaciones que van más allá de los temas académicos. Algunos nombres tales como Rosa Montero, José Saramago, Ángeles Mastreta, Oscar de la Borboya. Me gusta dudar, cuestionar y reflexionar. Es lo que básicamente invito a hacer cuando alguien esté en alguno de los talleres que imparto. Entre los temas propios están baile y cuerpo y erotismo. Deseo, parejas, disparejas y algo más. Lenguaje incluyente y no sexista todos han sido presentados en varios congresos nacionales e internacionales me apasiona la música desde muy temprana edad y hoy sí que me considero melómano puedo pasar horas y horas organizando desde mis discos hasta mis carpetas con música me gustan mucho las versiones alternas y tengo una colección de covers considerable me fascina viajar y soy pata de perro he tenido oportunidad de hacerlo por trabajo y por placer, lo hago desde caminando hasta volando Disfruto mucho de comer y cocinar con una copa de vino, entre mis obsesiones colecciono tazas separadores de libros, cafeteras y copas. Edonista, Sí, ya lo creo. Soy Roberto Andrés Guadarrama Barretero. Bienvenido seas, Roberto, y gracias por esta bella biografía que nos compartes. Y
0: bueno, gracias también a ti, Claudia, que eh, fuiste quien me invitó a escribir para ser presentado en, en un programa eh, anterior este, en otro espacio entonces eh, a mí también me gusta mucho y cada vez que la escucho bueno de que la escribí eh, me emocionó muchísimo y, y, y escucharla yo en voz de, de alguien más me, me emociona porque eh, sí ese soy yo <risa> ese soy yo auténticamente
1: y qué interesante que hoy hablamos del lenguaje incluyente, Roberto, y que nos da, leímos toda tu biografía porque pues de ahí partimos, ¿no? El lenguaje también es parte de nuestra identidad y creo que el día de hoy pues primero saber que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de igualdad entre los géneros, visibilizar las mujeres, otros grupos sociales, y también prevenir y erradicar violencias y discriminaciones. Entonces, por eso es importante que toquemos este tema el día de hoy.
0: Sí, eh, por supuesto, Claudia, eh, como bien lo mencionas, en el entendido de que veamos este tema eh, desde la perspectiva de género. Eh, lo cual considero que mucha gente sigue sin aún entenderlo desde, desde este enfoque. Eh, yo eh, creé una, una frase hace ya, eh, pues ya algunos años, desde que me comencé a meter eh, un poco más a fondo en, en este tema, que no soy nuevo, o sea, mucha gente cree que, que es un tema novedoso, de moda, y la verdad es que no es cierto. El tema del lenguaje incluyente eh, tiene sus orígenes, por así decirlo, entre los años 80 eh, eh, del siglo pasado. Entonces, eh, mucha gente eh, cree que es novedoso algo que se nos acaba de ocurrir y no es así. Yo por lo menos llevo 18 años en el tema. 18 años y ya desde hace varios que construí esta frase de el lenguaje incluyente y no sexista va mucho más allá de la gramática esto es muy importante entenderlo porque sigue habiendo eh, una visión únicamente desde la mirada lingüística y o gramatical la cual nos limita a la posibilidad de entender este por qué y para qué del uso del lenguaje incluyente no se exista.
1: Y bueno, Roberto, creo que con esto que Yo... comienzas, es importante señalar, ¿no? Comple que básicamente este, sí, sí habrá gente que todavía no comprende esta visión de, eh, desde la perspectiva de género. ¿Nos pudieras ampliar un poquito como una parte introductoria este, cuando hablamos precisamente del lenguaje. Incluyente desde esta perspectiva de género, ¿qué sería? Roberto, Si ¿Sí nos escuchas? Bueno, al parecer... Eh se desconectó Roberto, ahorita vamos a intentar que vuelva a tener una conexión. Y mientras tanto, pues creo que es importante dar continuidad a esto que estábamos mencionando, ¿sí? Hablábamos de que también es importante en el lenguaje cuando hablamos de ser nombradas, ¿sí? Todo lo que no nombramos, pues de cierta forma va invisibilizando a la persona. Por eso es importante hablar desde esta perspectiva de género en donde las mujeres también somos nombradas. Parte un poquito desde esta visión eh, feminista. Y bueno, Roberto nos irá ampliando un, un poco más allá la temática. Lo que sí es importante también mencionar es que da igual valor a las personas al poner de manifiesto la diversidad que compone a la sociedad y dar visibilidad a quienes de ella participan. También es importante el lenguaje incluyente y no sexista que lo leamos eh, desde una visión, como bien lo decía eh, Roberto, no solamente es la parte gramatical, es que existe detrás de ese lenguaje incluyente, a quién estamos considerando, cómo nos hacemos presentes, cómo nos hacemos visibles. Y bueno, yo recuerdo eh, que en algún momento platicando con Roberto nos platicaba un ejemplo interesante de cómo había una, una niña en un salón de clases y que de pronto cuando la maestra decía salgan todos los niños a, a jugar cuando terminen el ejercicio. Y ella pues se quedó sentada, no salió a jugar, la maestra se acerca y le pregunta, oye, ¿por qué no has salido a jugar? ¿Qué no has terminado el ejercicio? Y, y le dice, sí, eh, sí lo he terminado, pero eh, dime, ¿por qué tengo que salir a jugar si no me mencionaste? Sí, dije que todos los niños podían salir a jugar. Y la niña termina saliendo eh, a jugar, entendiendo ahora el concepto de que cuando se refieren a todos los niños, ella también está incluida. Después, al paso del tiempo, esta niña eh, comienza a tener situaciones de estar en, en otra clase, en una clase de deportes, donde escucha que el maestro dice, todos los niños ahora eh, pueden ir y jugar fútbol, inscribirse a jugar fútbol y ella levanta la mano y se va y se inscribe y el maestro le dice no, dije todos los niños y entonces la niña le dice oye pero es que acabas de comentar que era importante que yo también estuviera este, la maestra me comentó que cuando se decía todos los niños yo estaba incluida y ahora tú me estás diciendo que no estoy incluida. Entonces la niña genera una confusión pero se da cuenta que esta situación de incluir a las personas es de forma conveniente, que no siempre va a ocurrir de esa manera y entonces las mujeres comienzan a desarrollar una cierta intuición para empezar a buscar en qué momento sí se les está considerando dentro de lo que es el lenguaje incluyente y, de qué, y en qué momentos no, ¿verdad?, entonces, en, este, en esta confusión que hay, cuando hablamos desde esta visión, pues pareciera que esa conveniencia cuando se incluyen las mujeres y no en todos los ámbitos eh, están incluidas todas las mujeres. Entonces, hablamos de que eh, lo que no se, se le pone nombre, pues pareciera que no existe. Y por eso es que es importante ser nombradas. Roberto, qué bueno que has regresado. Mira, les estaba ah, mientras platicando una, una el ejemplo. No, no, no te preocupes, Roberto. Qué bueno que estás aquí. Y mira, les estaba platicando un ejemplo que tú me pusiste un día, el de la niña Julia. Les relaté mientras sí. que tú llegabas todo el ejemplo de cómo en algunos momentos ah, bueno. si somos consideradas y otras no. Entonces, nos si nos quisieras ampliar un poquito esta sí. visión.
0: Sí, claro. Eh, si me permites eh, terminar la idea donde creo que me quedé, uh -huh. estaba yo hablando, eh, y ahorita voy a lo del ejemplo de, de, de Julia. Uh -huh. eh, estaba yo nombrando esta parte de no es algo novedoso, no es algo de hace uno, dos, tres años, ni siquiera, eh, tiene sus orígenes por ahí de, de los años 80, incluso algunos años antes. Eh, eh, Teresa Meana, filóloga española, dice que tiene que ver, el lenguaje incluyente, con la situación emergente de las mujeres. ¿Cuál es esta situación emergente? Ser nombradas. Y que tiene que ver justamente con la historia de Julia, que ahorita retomaremos. Mucha gente dice, no, ya están nombradas en, 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 en el lenguaje en masculino y justamente este ejemplo de Julia nos hace ver que no es cierto. Que en todo caso, el lenguaje eh, generalizado en masculino o, o el lenguaje en masculino que se dice que eh, eh, las mujeres, cuando se dice los el nombre, por ejemplo, y que se refiere. No es así. Eh, es un lenguaje más bien a conveniencia. A veces son nombradas y a veces no. Este ejemplo de, de Julia de, de se saca de onda porque pues, la maestra le dice: si digo niñas, niños, eh, ya estoy diciendo niñas también, y después el eh, profesor de educación física le dice que no, pues entonces se saca de onda. Y la misma Teresa Meana dice que es cuando las mujeres seguramente en situaciones semejantes a esta comienzan a desarrollar su capacidad de intuición. Tienen que estar adivinando cuándo sí son nombradas y cuándo no. Bueno, pues... Teresa Meana nos habla de la historia de por ahí, de los años 80. Me encontré un poco más de información de que en Argentina, en los 70, comienzan las mujeres feministas, o sea, esto es parte del movimiento feminista, ¿sí? A decir, no estamos siendo nombradas y queremos ser nombradas. ¿Quién se opone a esta situación como se ha opuesto a muchísimas otras? Eh, y, este, iniciativas del movimiento femi feminista pues el sistema patriarcal y la cultura machista queremos estudiar, no dice la cultura machista queremos votar no dice la cultura machista y así, y hoy dicen, queremos ser nombradas es la cultura machista la que se opone a esto por eso cuando yo digo, esto va más allá de la gramática, es muy importante entenderlo desde la perspectiva de género, no solo desde la lingüística. Yo llevo por ahí de 18 años en el tema, y hace hace aproximadamente quizá 6, 8 años que, que construí esta frase de lenguaje incluyente y no sé se está más allá de la gramática. Con toda la intención que yo eh, notaba en los grupos con los que yo comencé a trabajar el tema dando eh, pues talleres que, que iban supuestamente al taller a aprender eh, cómo usar el, el, eh, en su forma de hablar el lenguaje incluyente, y yo les sacaba de esa idea y les decía no, este taller es para entender el por qué y el para qué quieres incorporarlo a tu forma de hablar, es un proceso de verdad que es como aprender otro idioma, ¿eh? hay que hacer la tarea y hay muchísimas formas de hacerlo muchísimas. No, no es eh, eh, que, a ver, ya quiero hablar lenguaje incluyente y en automático lo hablo. No. A mí lo que me preocupa, y, y, y sí sobremanera, es que mucha gente está comenzando a usar eh, una, una, una de las maneras de usar el lenguaje incluyente. ¿Cuál es esta? Es lo que que lingüísticamente se conoce como dobles formas o dobles maneras o también se conoce como desdoblamiento del lenguaje los y las los niños y las niñas, mexicanos y mexicanas sí claro están aprendiendo a repetir el uso de las dobles formas, sin embargo me atrevería a decir que mucha gente creo que no está entendiendo y se queda con la idea es que ahora se habla así es que ahora hay que usar lenguaje incluyente. Yo quiero ir en mi propuesta del tema, o de, de trabajar en este tema, en entender este por qué y para qué. Mira, Claudia, incluso aunque no lo uses, sin embargo, que sí entiendas por qué y para qué, porque por lo menos espero que la gente que no quiere usarlo, que me parece respetable, respete a quienes sí queremos usarlo.
1: Claro, por supuesto, Roberto, y pues, bueno, un poco siguiendo esta misma línea, si nos pudieras un poco como ampliar esta visión en los por qué y para qué es importante hablar de este lenguaje incluyente y con esta perspectiva de género.
0: Mira, eh, retomando nuevamente este ejemplo de, de Julia, eh, 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 cuando ella es, eh, es una niña vamos a, a entender que muchos de los aprendizajes que tenemos en nuestra infancia, en nuestra niñez, pues son desde la lógica, aprendemos desde la lógica. Julia se sabe niña, se siente niña, se identifica como niña. Yo hasta podría decir, le gusta ser niña. Cuando escucha, todos los niños pueden salir al recreo, su lógica no le permite levantarse y salir del salón.
1: Claro.
0: Cuando la profesora, la maestra, le dice, ay, mujer, si yo digo niños, también me refiero a las niñas. Entonces viene la regla, la norma, que culturalmente hablando tenemos muchísimas y se, costumbre, se, se convierten en costumbres. Y entonces lo aprende aprende la norma, aprende la regla y la incorpora. Como muchas otras cosas. En este caso, solo que cuando el profesor le dice, ¿no? pues no entiende. Y hay una confusión. Necesitamos retomar entonces el origen. Este aprendizaje desde la lógica. ¿Sí? Hoy por hoy, muchas mujeres desde la lógica de su identidad como mujeres, no sienten que están siendo nombradas. En palabras clave, como cuando nombramos eh, profesiones, este, oficios, cargos, me preguntaban el otro día eh, una, una amiga que fue a, a vacunarse y le tocó en un campo militar, y, pues, le atendió una, una mujer militar. Y me decía, Roberto, ¿y se dice soldada? ¿Es correcto, me dice, es correcto decir soldada? Bueno. Yo no soy quien para decir qué es correcto o no es correcto en este uso del lenguaje incluyente. Lo que sí voy a decir es que, desde esta perspectiva de género, lo que tenemos que entender es Esa mujer, si a mí me dice, yo no soy soldado, soy soldada, entonces lo voy a respetar. Porque tendría que ver con la lógica de Julia. Yo soy niña, no soy niño. Y en ese sentido, yo si, si lo respeto y lo reconozco, pues le voy a decir soldada. ¿Sí? Encargos y oficios es muy interesante porque eh, ya ya incluso mucha gente que ha escuchado más sobre este tema eh, sabe que el ejemplo que voy a poner pues lo uso muy muy comúnmente. Hay palabras terminadas en ente, sí, que son neutras. La palabra que antecede llamada artículo es la que le puede dar el, el, el género para lo masculino, lo femenino por ejemplo, el estudiante, la estudiante el asistente, la asistente de tal forma que decir el presidente la presidente gramaticalmente está bien dicho entonces la, la pregunta es ¿por qué presidenta? pues para que se note para que se note un cargo que ha sido por muchísimo tiempo ocupado por hombres y que hoy hay mujeres, hay que levantar la voz. Hay ciertas palabras que hay que hacerlas notar. Esas son presidentas, son jueza Fíjate que no pasa, por ejemplo, cuando decimos maestra, profesora, enfermera. No nos cuesta trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque son palabras que son adjudicadas a mujeres en, en oficios, en, en cargos, en profesiones desde hace mucho. También es una cuestión de costumbre. Pero fíjate en la palabra presidenta. Uh -huh. Porque también mucha gente se mete a argumentar desde obedecer a la RAE. Mira, yo lo digo abiertamente, Claudia. A mí la, la RAE como nombre me saca ronchas porque ya una institución que en pleno siglo XXI siga llamándose real, porque en otros países, aquí se llama Academia de la Lengua Mexicana. En Argentina es Academia de la Lengua Argentina. En España si es real, sigue siendo real, pues ya es elitista. Que dicho claro. sea de paso, nuestro lenguaje no solo es sexista, es clasista, es racista, es elitista. Hay muchos ejemplos para ello. Bueno, Mucha gente dice, es que la RAE dice que no, que no acepta, que no se... Bueno, pues para esa gente que sigue adorando a la RAE, les voy a decir que la palabra presidenta dentro del diccionario de la RAE existe desde hace muchos años. Busquen, si no me creen, en ediciones anteriores a la 2018. Solo que la definición de la palabra presidenta es mujer del presidente. O sea, de un sexismo, y hay más ejemplos en el sexismo que tiene y el, y, 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 y el machismo que tiene esta institución. Ya le cambiaron. Hoy encuentras en una edición más actualizada presidente, coma, ta. O sea, presidente, presidenta. Primera excepción que preside. ¡Guau! Wow, bueno, un aplauso para la RAI, que está usando una definición incluyente. Solo que si tú sigues leyendo, segunda, tercera, cuarta, sexta o séptima acepción, sigue diciendo mujer del presidente. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve poner en la primera acepción ya una definición incluyente que preside si sigues dejando una definición machista, sí, sexista. Yo sarcásticamente le, le digo a la RAE, si, si ya pusiste presidenta y no quitaste mujer del presidente, pues agrégale hombre de la presidenta. No lo van a hacer porque no entienden, no saben de perspectiva de género. Entonces, lo que estoy diciendo, Claudia, es reiterar con estos ejemplos esta, esta frase que mencioné anteriormente de Teresa Miana tiene que ver con la situación emergente de las mujeres, cuál es esa ser nombradas y hay palabras hay palabras que son muy importantes por el significado y el impacto social que tienen, por eso me voy a esta palabra presidenta fíjate el ejemplo que mencionaba yo de que seguramente quien me ha escuchado eh, eh, lo ha escuchado este propio ejemplo, si la pa las palabras terminadas en ente quien determines su artículo él o la te niegas a decir presidenta y sigues diciendo sirvienta. Qué curioso, ¿no? Porque si seguimos la, gran, la regla gramatical, que es la que estás apelando, porque dices que está bien dicho, decir la presidente, ah, pues uh -huh. entonces tendría que ser el sirviente, la sirviente. Y ahí sí sigues diciendo la sirvienta, y no te lo cuestionas, ¿verdad?
1: Claro. ¿Ves por qué es más allá de la gramática? O sea. Definitivamente, definitivamente, Roberto, nos, nos da esta visión. ¿verdad? De cierta forma de con qué estamos identificando a través del lenguaje este, a la persona, ¿no? Y sobre sí. todo como estas cuestiones de las que hablas, ¿cómo puede llegar a influir tan fuertemente a generar violencias que parecieran sí. tan sutiles, pero que están ahí presentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo violentamos también a través del lenguaje?
0: Sí, la invisibilización es una forma de violencia por supuesto, porque tiene que ver con no reconocer, no respetar, ¿sí? eh, Respecto del lenguaje incluyente, el, esto es el ser nombradas, eh, hay gente que ha querido ridiculizar, ¿no? Pensando eh, gramaticalmente, así como hay muy, muchas palabras terminadas en ente, hay muchas palabras terminadas en a, que son eh, neutras y que también el artículo es quien determina por ejemplo el psiquiatra la psiquiatra sí, mm. eh, el el, la, el a ver, psiquiatra la psiquiatra el dentista la dentista el periodista la periodista aunque la terminación es en a son palabras neutras lo que están nombrando son sustantivos, aunque estos sustantivos se refieren a personas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el lenguaje incluyente y no sexista es para nombrar personas. Esto es muy importante, personas, no objetos, no cosas, no animales. Mucha gente que quiere ridiculizarlo dice, entonces ahora tengo que decir el meso y la mesa, el suelo y la suela, ¿sí?, eh, la puerta y el puerto, no, ¿no? Porque esos son objetos. Y además hay palabras que cuando tú le cambias eh, la letra final, ya ocupan un, un lugar en nuestro vocabulario. Puerta, un objeto, ¿no? Que está en, entre dos espacios y que sirve para entrar o para salir. Puerto, pues es un lugar donde hay embarcaciones, ¿sí? Entonces hay palabras que no es para nombrar personas. Cuando las mujeres dicen queremos ser nombradas no soy arquitecto, soy arquitecta, no soy ingeniero, soy ingeniera. Es, es lo que es, es, está, digamos, eh, prevaleciendo. Queremos ser nombradas. Ahora, hay gente que entonces quiere ridiculizar y exagerar. Javier Marías, un académico, le pregunta a esta propia Teresa Miana, que como ya notaron es una, para mí, una mentora mía en, est en estos temas. Entonces ahora tengo que decir que soy periodista, novelista y persona, a lo cual Teresa me parece que le responde muy inteligentemente y le dice, no, Javier, eso es mala voluntad. Eso es ganas de burlarse, ganas de ridiculizar. Eh, pensando en los objetos, ¿sí? Eh, la, la lámpara no me va a decir, hey Roberto, yo fíjate que por la forma que tengo no me siento lámpara, yo soy lámparo. Eso es absurdo, eso no va a pasar con las personas si sí, está pasando. Y hablando del lenguaje incluyente, eh, Claudia, que comienza esta intencionalidad con nombrar mujeres, por eso es importante el reconocimiento como iniciativa del movimiento feminista ¿sí? son uh -huh. las mujeres las que dicen claro, desde el machismo nosotros como machines no se nos ocurriría verdad eh, yo creo que el movimiento de la diversidad sexual retoma la propuesta y pensando en identidades de género, hoy sabemos que hay personas que independientemente eh, del sexo con el que hayamos nacido, cognitivamente se pueden identificar como hombres o como mujeres, independientemente de eso. En un sistema binario. ¿Soy hombre o soy mujer? Y no es que no haya existido desde hace tiempo, solo que hoy estamos poniendo sobre la mesa cada vez más el tema de la diversidad. De tal forma que más abiertamente cada vez hay más espacios donde hay personas que se asumen y además dicen, yo soy una persona no binaria.
2: Claro.
0: Y entonces, estas personas dicen, yo no me identifico cuando me nombras con terminación en A, mucho menos cuando me nombras con terminación en O. Te pido que me nombres con terminación en I. Y la gente vuelve a saltar y... ¡Ah, eso ya es el cono No solamente hay que tener la mirada para este tema desde la perspectiva de género, sino también desde el respeto, desde el reconocimiento de la diversidad sexual. Cuando el año pasado se hizo este video viral en YouTube de, de este chique, uh -huh. cuando dice, no soy tu compañera, soy tu tu compañere, uh -huh. mucha gente lo ridiculizó, hay un montón de videos editados de burla y demás. Y entonces, pues para mí son ejemplos y ejemplos y ejemplos de decir, nos falta mucho para seguir entendiendo este por qué y el para qué. No solo nombrarlo, sino respetarlo y también reconocerlo. Por un lado a las mujeres, por otro lado a la diversidad sexual.
1: Es que definitivamente dijiste una, una palabra clave, Roberto, además de esta visión desde el respeto, es cómo quieres ser nombrado, ¿sí? ¿sí? O sea, cómo quieres ser nombrada la persona. Creo cómo que quieres esa, que te
0: nombren, ¿no?
1: Esa, esa es la, la, la parte <risas> trascendente y que tiene que ver precisamente con esta identidad, con sentirme realmente eh, como yo, Efectivamente estoy teniendo esta sensación, este pensamiento, este sentimiento, esta identidad. Entonces, pues ahorita que lo comentas, creo que es muy valioso. Fíjate que este proyecto de radio lo, lo escuchan muchos padres y madres de familia. Sí. Y me gustaría este, también que nos pudieras como ampliar esta visión. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, tenemos pacientes trans, pacientes, este pacientes, no binarios, que, que de pronto en las consultas les comentan a, a los familiares cómo les gustaría ser nombrados, o sea, ¿hasta dónde trasciende todo esto? Si nos pudieras así como ampliar sí. esta visión y ver cuál es la trascendencia de ello.
0: El mundo en el que vivimos, aún en pleno siglo XXI, sigue intentando imponerse desde la cultura del binarismo, ahorita explico un poquito más, y de la heteronormatividad. El binarismo es eh, un sistema de dos opciones, eh, dos alternativas, dos respuestas. Por ejemplo, cibernéticamente, la gente que le gusta el tema de las computadoras un sistema binario es aquel que solo hay unos y ceros. Mucha de la información, valga la redundancia informática, eh, son unos y ceros. Llevada esa idea de solo dos opciones, dos alternativas, dos respuestas, a la forma de pensar, es entonces ver solo negro y blanco, bueno y malo, bonito y feo, solo dos opciones. Y no ver todas las posibilidades que hay en medio de combinaciones. En el ejemplo de negro y blanco. Si tú combinas negro y blanco. ¿Cuántas posibilidades de grises tenemos? Pues depende de cuánto negro y de cuánto blanco. ¿Sí? Claro. Bueno, el binarismo. Dice un colega. Eh, biólogo, sexólogo. Que tú conoces. Oscar Chávez Lanz. El binarismo sirve para empezar a entender. Sí, o sea, para empezar a decir, bueno, en la humanidad hay hembras, hay machos, hay hombres, hay mujeres. Para empezar a entenderlo sirve. Y luego el pensamiento binario nos estorba. ¿Por qué? Porque nos limita. ¿A qué nos limita? A mirar, a ver que hay más allá de dos opciones. La humanidad no es binaria. Hay muchas formas de ser humano, no solamente hombre o mujer. ¿sí? Las combinaciones que hay, ¿sí? y no hablo únicamente desde la biología, que también hay su diversidad. Cuando hay personas que en su propio cuerpo tienen características sexuales de hembra, al mismo tiempo que características sexuales de macho, biológicamente hablando, eso se llaman estados intersexuales. Ni son personas enfermas, ni, ni son personas eh, que tienen defectos. ¿no? Tenemos que aprender a mirar que son formas de cuerpos. ¿sí? Ahora, la idea del binarismo en nuestra cabeza solo hombres, solo mujeres solo femenino, solo masculino, pues no hay que salirnos del binarismo para poder entender que hay un montón de posibilidades de comportarnos
1: sobre, si no, todo, sobre todo Roberto como esta parte de de que vamos construyendo cada persona nuestra identidad. O sea, sí. no podemos ser delimitados en categorías o en etiquetas, no. porque pues sin diversidad no habría vida, ¿no? Definitivamente como lo señalas.
0: Fíjate que hablando justamente de identidad, bueno, la biología no nos determina. Que generalmente lo que más comúnmente pasa es que si tenemos pene, decimos que somos Hombres, niños, o si tenemos vulva, decimos que somos niñas, mujeres. No siempre sucede así. Y aunque el porcentaje sea, para algunas personas, muy, muy bajo, existe. Estaba yo viendo hace, hace rato eh, una publicación en las redes sociales. Hay un actor actualmente este, canadiense, Elliot Page, creo que se llama, que todavía hace tres años era Helen. Y es muy interesante porque eh, pues hay muchas eh, películas donde hace tres que, que, que sale sí y, y que en los créditos tenía el nombre de Helen. Uh
2: -huh.
0: Más allá de hacer publicidad y, y otras cosas, pues algunas plataformas de estas que ahora tenemos el acceso... ...para ver la, las películas o las series a la hora que queremos... ...cambiaron el, el, el nombre de Helen por, por Elliot... ...aunque en la serie o en la película... ...su eh, actuación sea este, representando a una mujer. A mí me parece de mucho respeto. ¿no? Estas plataformas que son además pues ya muy conocidas y muy sonadas que hagan eso, claro, la gente no se mete casi a ver los créditos, ¿no? Pero lo que quiero decir, y, y, y para ligarlo con el tema del lenguaje, eh, este reconocimiento, este respeto que una plataforma de, de películas, de series, lo haga, nos está llevando a decir... Respetan, reconocen el cómo quiere ser nombrada, en este caso, Elliot. Un actor que conocimos primero como actriz. Y entonces, eh, si esa misma idea la podemos llevar a nuestras casas, a nuestras personas, entender que no es algo fácil, yo sé que no es algo fácil, sin embargo, invitarles a a que traten de abrir su panorama, a mirar más allá del horizonte, entonces quizá nos demos cuenta que la diversidad humana es enorme y que el pensamiento binario lo que nos hace es limitarnos. Nos limita a la posibilidad de demostrar un montón de capacidades que independientemente del cuerpo con el que nacimos podemos hacer. Y que con el que nos vamos identificando es el que estamos diciendo queremos que nos nombren así. Las mujeres comienzan, repito, no hace dos o tres años, así, uh
2: -huh. desde el
0: siglo pasado, a decir queremos ser nombradas. Y hoy el movimiento de la diversidad sexual, además, es una propuesta. Claudia, hay gente que dice que queremos imponer el uso de la E. Pues no, es una propuesta. Una Por propuesta supuesto. que yo diría mínimo de respeto. No te estoy diciendo que uses la E para todo. Te estoy diciendo que hay ciertas personas que sí se sentirían mejor si les nombras con la E.
1: Por supuesto, Roberto. Y pues bueno, un, un, creo que también ya vamos un poco cerrando el, el programa. Sé que esto es para un tema muy largo, sí. pero creo que nos acabas de dejar así como una pauta muy fuerte y profunda de cuestionarnos qué tanto nos estamos limitando como seres humanos, también a través del lenguaje, qué sí. tanto también eh, de cierta forma ejercemos violencias, ¿no? Porque, como bien decías, no solamente hablando de la diversidad o de o de ser nombradas eh, las mujeres, sino también que a través del lenguaje podemos tener conductas sexistas, clasistas eh, sí. que pueden ser también estas violencias que no nos estamos percatando que se están ejecutando a través del lenguaje
0: Sí, por supuesto el querer ridiculizar, no solamente el no aceptar, sino el burlarse, el querer ridiculizar esta propuesta que a mí me parece muy muy noble, porque tiene que ver con el reconocimiento el respeto hacia las personas desde nombrar. Mira, hay una frase del psicoanálisis que dice... Bueno, hay una clásica que se usa también en, en lingüística. Lo que no se nombra no existe. Y eh, la frase psicoanalítica dice que el lenguaje es el inconsciente de nuestras acciones. ¿Qué significa esto? Que mucho de cómo hablamos, actuamos. Entonces, por eso no es cualquier cosa, ¿sí?, eh, el no querer aceptar, reconocer que nuestro lenguaje es machista y no querer cambiarlo, pues es demostrar que seguimos siendo machistas, entre otras cosas. El buscar alternativas, el decir no, pues sí, me parece importante, pues es una manera de ir en contra de esta cultura machista que tanto daño nos ha hecho como humanidad, ¿sí? hacia las mujeres, por supuesto, es más que evidente, no hay que eh, menospreciarlo, lo cual no significa y creo que los hombres no nos estamos dando cuenta de el daño que también nos hace, sin afán comparativo, ¿no? De una manera las mujeres muy desafortunada, ¿no? Que termina en el extremo en feminicidios y a los hombres nos afecta de otra manera, pero de que nos afecta también nos afecta. El lenguaje incluyente es una propuesta es una propuesta, entre otras, para molestar y para incomodar al machismo y al patriarcado.
1: Por supuesto, y bueno, pues creo que en este sentido, además de ampliarnos la visión, nos dejas así como un, un punto Ajá. importante de cuestionarnos, ¿no? Cómo estamos ejerciendo violencia. y creo que este proyecto, de hecho, son propuestas educativas para el bienestar comunitario y, y queremos dejar puntos de reflexión. ¿Qué puntos de reflexión nos, nos quisieras dejar como conclusión a este tema del de lenguaje incluyente?
0: Pues mira, reiteraría la, la frase que es, digamos, como la línea base de, de mi discurso, que sí, Piensen y reflexionen en ella. El lenguaje incluyente y no no exista va más allá de la gramática. Esto es una cuestión de visibilizar. Durante muchos años no lo han sido. Mujeres, por un lado, como, como, como desde esa idea, entonces poder tener la mirada desde la perspectiva de género, desde el respeto reconocimiento de la diversidad sexual y entonces eso, eso nos lleva a una invitación, ¿sí? pensando en estos puntos que es a dudar, a cuestionar, a criticar todos estos mandatos sociales que nos han dicho durante mucho tiempo que las cosas funcionan de una sola manera. Pues eso nos han hecho creer. La diversidad humana, la evolución humana son factores importantes que que tomar en cuenta para no creernos que solo hay una forma de mirar las cosas y por eso el lenguaje inteligente no solo es una propuesta, es una alternativa para darnos cuenta de la diferencia que seguimos teniendo entre los géneros
1: Qué valioso Roberto, hacer revolución a través de los lenguajes ¿verdad? Sí <risa> sí desde sí, ahí sí, sí, partimos por
0: generar sí. cambios uh -huh.
1: generar cambios modificar patrones paradigmas que tenemos estructuras sí. costumbres sí. costumbres las costumbres se hacen reglas también sí <risa> así dice el refrán y entonces creo que es importante, Roberto, bueno, un poquito viendo todo esto, pues me gustaría, antes de cerrar, te quiero compartir unos saludos que te envían. Isabel ah, Martínez, chico. saludos desde Atlacomulco, Estado de México.
0: Uy, uy. Isabel,
2: También, qué <ríe>
1: También te saluda Fernando Torres, saluda a ti, a Converso, al proyecto. Gracias, Fernando. Muchas
2: gracias. Luis Javier
1: Ramos, saludos desde la Ciudad de México para el maestro Roberto Guadarrama y saludos especiales a Claudia Hernández por tener este proyecto de Converso. Muchas gracias. Y pues bueno, hay más gente que está este, al pendiente siguiéndonos en las redes y pues nos gustaría saber cómo te contactamos, Roberto. Déjanos ¿Sí? tus datos.
0: <risas> Fíjate que yo en, en redes sociales soy un poco malo. Solo tengo el caralibro, o pues sea, el Facebook. Y me encuentran, eh, por el nombre eh, en minúsculas, Roberto.Guadarrama. El punto es importante porque no soy el único Roberto Guadarrama en las redes sociales. Pero si le ponen el punto, inmediatamente es el primero que, que salgo. Sí. La verdad, tengo Instagram, pero... No lo uso. Ya cuando tenga un poquito más de, de habilidad para usarlo, entonces ya lo anunciaré. <ríe> Mientras, ¿para qué les digo si sí, todavía me falla?
1: Claro que sí, Roberto. Pues mira, yo te agradezco tu generoso compartir desde esta visión tan sencilla. Fíjate cómo con palabras clave tan sencillas nos dejas tan claro estos actos revolucionarios a través del lenguaje de cambio de paradigmas y sobre todo de cuestionarnos las violencias que estamos de pronto ejerciendo y que no, no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, pues, sí. nos vemos en otro próximo converso. Aquí estaremos como cada jueves. Roberto, muchas gracias de verdad por habernos acompañado.
0: Con mucho por tu, gusto, claro.
1: Por tu bello compartir y tu generosidad. Y, pues, Recuerden, cada jueves sintonícenos en guanatosfm.net y también me pueden contactar en mi canal de YouTube Claudia Hernández Madrigal y en mi fanpage que es Converso. No se olviden voces que, que se comparten propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario y aquí nos seguimos viendo como cada jueves, Roberto te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México
2: Recibido espero darte lo pronto
0: nos veremos pronto Claudia, claro que sí muchas, muchas gracias,
1: gracias a ti y al auditorio María. gracias
2: Oh, <laughs> oh,